0: Godmorgen. Klokken den har lige passeret 06.05, og nu lytter du til snuseren på Radio Loud. Mit navn er Mathias Pedersen, og det er mig, der er snuseren. Og jeg står klar her det næste times tid til at give jer en lille bitte smule radio her fra mit studie i København. Vi skal høre øh, lidt musik, og øh, så skal vi fejre dronningens fødselsdag. Og så skal vi senere hilse på Daniel, der er øh, godstransportør. Men øh, først så skal vi lige noget helt andet, fordi det er jo trods alt, øh, det er jo trods alt øh, torsdag, altså lille fredag. Og øh, man kan godt have lidt svært ved så at finde ud af, hvordan man lige skal fejre, at øh, det snart er weekend. Så derfor så har jeg ringet til øh, to unge gutter fra øh, Middelfart, som har en podcast. Og øh, normalt så lyder det sådan her.
1: Goddag og velkommen til øh, denne uges podcast. Det er stadigvæk uden med vigtigt og du lytter til. Øh, og i den her uge kommer det til at foregå ikke så meget andet, som det der så gjort. Mange lige sidder jeg en meter væk fra hinanden anden, sådan cirka. Ja. Det er svært, men vi gør det.
2: Vi holder det professionelt, og vi holder vores øh, forslag. Det, det kommer langt til at være lidt prædet, hvis du ikke kunne gætte det.
1: Ja, vi kommer øh. til at tale om corona, om karantæne, om øh, vores øh, studieretningsopgaver, og, og om livet på redaktionen.
2: Alkoholindtaget.
1: Alt muligt. Og hvordan du kommer til at, måske, at skulle have det sjovt alligevel. Hvis... Selvom du ikke må
2: være sammen med dine venner.
1: Ja, det er præcis. Vi har nogle workarounds, ja, ja, ja. Sådan, så du stadigvæk kan indtage stifter med kammeraterne efter Men... skole-arbejde.
0: Ved hvordan du kan indtage stifter. Jeg har ringet til to unge herrer, som begge to laver en podcast for Melfar-posten, som er en... En lokal avis og øh, det bliver jo nok lidt rodet nu, fordi at de hedder begge to øh, Victor, og jeg har dem begge to med over en øh, telefon. Det er nemlig Victor øh, Linnegård og Victor Kronborg Velkommen til jer. Ja. Tak, tak, Ja, øh, For, for vi kommer til at snakke i munden på hinanden alle sammen herinde i, i, i studiet, så tror jeg, at jeg fremover vil kalde øh, den ene af jer for Victor med C og Victor med K. Er det okay? Det er helt perfekt. Okay.
2: Okay. Jeg er Victor BK. Du er Victor
0: Ja, Jeg er se. Du må se. Okay. okay, det er godt. Lad os, lige starte. Lad os lige starte med Victor Kan du lige fortælle lige først op, hvad er det jeres podcast lige handler om?
2: Jo, men altså, det startede som om, at det skulle være sådan en måde, at Victor og jeg kunne formidle lokalen til unge på en lidt anden måde. Så sådan et, et udviklingsprojekt. Men som, som vi ligesom kom igennem det her ja, snart op på en, en håndfuld episode, så fandt ud af, at der sker ikke så fandme meget i, i middel for ikke. Og så fik vi faktisk fri tøjler med at gøre, hvad vi havde lyst til. Så vi har både været ude på caféer og været en dag rundt med vores mesteren og sådan noget. Og op, så egentlig lige ved, inden der falder os ind, men stadig sådan lidt nyhedspræget.
0: Okay, og hvordan, hvordan har sådan reaktionerne været på den?
2: Jamen altså for vores nærmeste familie så, har den med. Nej, nej,
0: det er lige Victor Music. Vi fortsætter ja, lige Victor med at se.
2: Hvad det. det har været sådan, altså nærmeste familie og sådan noget, har det været meget godt. Og så overraskende nok, så er det tit sådan ældre kvinder eller sådan noget, der sådan, altså, spørger ind til, om det er dig, der er fra podcasten og sådan noget.
0: Får du tilbud for ældre kvinder?
2: i den forstand, men det er nok den det, det gruppe af en eller anden grund, der, der genkender os. Men jeg tror, det er dem, der kommer til vores og som spørger, det ikke din drenge, der
3: Okay. Podcasten.
0: Lad os lige høre, nu må jeg heller lige give ordet til Victor M.K. også, inden han fuldstændig bryder ind i det hele. <laughs> Æ, Victor M.K. Nu, 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 nu er der jo coronatid. Hvordan, hvordan påvirker det i jeres podcast for tiden?
3: Øh,
1: jamen, der sker, ikke, der sker ikke lige så meget medført, når der plejer at ske. Det, det lyder mærkeligt at sige højt. Altså, fordi jeg kan jo sige, at der ikke er så midt fra men, men altså, fordi der plejer der ikke at ske så meget generelt. Men, men nu er aviten blevet virkelig tynd. Øh, særligt fordi, at det er sådan en ung handelsby, æh, kalder de det. Øh, og så er alle butikkerne lige pludselig lukket. Øh, men selvfølgelig meget Avitas æh, privatliv bare mere i podcasten på en eller anden måde. Øh, og så må vi jo sidde mere væk, som vi siger, i klippet.
0: I, I sidder stadigvæk og optager den sammen, eller hvad? Ja, lige præcis, men langt væk fra hinanden. Okay. Hvad, Victor K., hvordan takler, hvordan takler du sådan, coronakrisen generelt?
1: Øh, jeg er faktisk øh, rimelig rolig, hvis jeg skal være ærlig. Altså, man ser jo ikke sine øh, sin forældre, men øh, altså herhjemme der er det stille og roligt. Min mor skal stadig på arbejde, øh, og jeg er blevet sådan lidt iset ind i det, fordi at, øh, vi havde SRP i to uger, og så kom coronacrisen, så jeg sad allerede hjemme inden inden i overhovedet øh, øh, ja, blev sendt i karantæne. Det er sådan et større studieretningsprojekt, der er på, på gymnasiet.
0: Jamen, jeg husker det tydeligt. Jeg husker tydeligt, den gode gamle SRP. Lad mig lige høre Victor med se, hvordan, hvordan gik det egentlig med den SRP?
2: Jamen, altså, jeg fandt jo hurtigt ud af det, at der var tre dage tilbage, at det kunne jo egentlig være smart, så jeg kom i gang med at skrive det. Øhm, og så derfor, så synes jeg ligesom, at det gik ret hurtigt. Og så var det rigtig rart, når man så havde afleveret det.
0: Hvad, 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 hvad skrev hvad du om i din SAP?
2: Jamen, jeg skrev i fysik og historie, og jeg var simpelthen på barbundet en faktisk ud med at skrive om langbuens historie i 100-årskrigen. Og så var jeg ude og låne en langbue af en, fra, en midt fra øh, bueskydningsslag. Så det blev jo lige en helt større ting. Og så var jeg ude i haven og skydede buge sammen med far, mens jeg filmede det.
0: Du, altså, du skrev om langbuens historie. Hvorfor i alverden skriver du om Langbuens historie? Ja,
2: det, var, det var fordi, at øh, vores med har fundet en at man viste sådan en god side, hvor man kunne se, øh, hvilke fagkombinationer øh, virkede godt med forskellige ting. Og så kunne jeg se, at der var en, der havde været en, en SAB om Langbuen før, og så var der jo lige ja, mere eller mindre en problemformulering der. Okay,
0: okay. Hvordan gik det for dig, Victor, med se? Øh, du mener med K? Nå, oh, med K. Ja, det er simpelthen er svært at finde rundt i det der. Nej, 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 det er Victor med K. <laughs> det er
1: okay. Øhm, det, gik, det gik okay. Jeg har sådan lidt en modsatte experience af Victor. Altså, de sidste tre dage der fandt jeg ud af, at nu ville det være rart at være færdig. Så der skrev jeg det færdigt. Men så var det lige de sidste tre dage, at jeg stødte nogle nogle kæmpemæssige problemer. Nå. Øh, jeg skrev jo også i fysik, og så, og så i stedet for historie. Jeg var lige inde at kigge på nogle studieretninger, der var fede sammen. Så kom vi til at ville matematik. Det var virkelig virkelig, virkelig ikke spændende.
0: Hvad er du med at skrive om?
1: Jeg skrev om relativitetsteori. Det var ikke... Øhm... Hold da op. Det var, jamen, jamen, det er meget, meget standard, det jeg skriver om, men det er også oh, okay. nogen, der er lidt klogere end mig.
0: Ja, okay. Men øh, prøv at høre, jeg kan huske, at øh, da jeg afleverede SAP, som jo føles som 100 år siden efterhånden, der, øh, der skulle det virkelig, virkelig fejres, fordi jeg husker det også som værende noget værelort. Øh, men nu har... Altså, I afleveret jo... Noget I afleverede før, at, øh, at Danmark lige blev lukket ned af corona,
3: Øh, nej, hvem, altså... er...
2: Nej, åh... Oh, vi, 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 vi <laughs> øhm, jeg kan huske, at vi sad æh, et par gutter i opkald sammen over øh, nettet. Sådan, Jeg tror måske, der var, det har været fem dage tilbage eller sådan noget, øh, da det var, at velling øh, kom, at skolerne i hvert fald lukkede ned og fik alt det der hamstringsfis øh, der. Så vi, vi havde lige sådan en lille uge inden, hvor det var at vi sådan ikke helt vidste, hvad, hvad fanden lige skulle ske.
0: Okay, så I fik noget, I for forfejret jeres, jeres aflevering af SAP? Æ, ikke sammen, nej. Nej, okay. Prøv høre, jeg har lyttet til jeres, til jeres seneste udgave, og der holder I en online Frederskaffe. Måske Victor McK lige vil fortælle lidt om, hvad var det for en fredagscafé?
1: Ja, fordi det var egentlig den fejring, der skulle have været der. Øh, fordi vi, vi skulle aflevere... Ja, nu kan jeg have dårligt det var det. Ja, jeg tror, vi skulle aflevere vores SAP på en mandag. Sådan en ugedag, de forsvinder hurtigt i sådan en karantæne her. Øh, og så, så var der en fredagscafé øh, den følgende fredag. Øh, og når jeg siger café, så er det egentlig det, de voksne ikke bare kalder fredagsvarer. Fordi der er en øl. Okay. Øh, så der havde vi selvfølgelig set frem til at skulle mødes på skolen og drikke øl. Fejr, vi jo havde afleveret SAP. Normalt går man på juleferie, men vores rykkede, så nu var lige ligesom bare... Jamen, så glæder vi os til fredag i stedet. Det var jo lige pludselig også aflyst. I stedet for, så holdt vi fredagscafé på nettet, så vi fik det fejret på en eller anden måde. Men det var så ikke med hele skolen. Det ville være helt sindssygt. Det går svært bare, at vi er tre her på, på radioen. Men bare i kvassen sammen, så vi snakket.
0: Og hvordan får man lige startet sådan en online fredagscafé? Hvis du skal komme med nogle, hvis skal komme med nogle tips. Jeg tror, vi tager Victor McCau her.
1: Jamen altså, det er godt sted, det er jo med, med ølene. Det er jo selvfølgelig ikke et krav, hvis man skal til fredagscafé. Men det er en god måde at starte på. Så er en god portion skubbelse for ens forældre, tror jeg, når de kommer op og ser, at man sidder i underbukser kl. 11, og du har fem tomme øl foran dig, og du har tænkt der åbne 10 mere. Og du sidder der helt alene, lige det for dem. Men du kan jeg selvfølgelig høre alle dine venner i dit headset, men de tror, du sidder
0: helt alene. Hvor jeg lige høre Victor med C. Var, 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 det en, var det en succes med den her fredagscafé?
2: Ja, jeg synes jeg sgu, synes, det var sjovt. Altså, jeg var også lige ude og lave den der. Bare, jeg, jeg, jeg sidder ikke og drukner min mine sover. Det, det, jeg sidder og snakker med mine venner. Det er ikke, fordi jeg er ked af det. Jeg drikker inden foran computeren. Men ellers så gik det godt. Jeg blev betydelig mindre fuld i, øhm, i forhold til normalt fredagscafé. Fordi at der gik også lidt computerspil i den. Så man jo ikke lige helt øh, rundt, så man ikke kunne, øh, kunne skyde finderne.
0: Okay. Okay. Hvor mange veje til den her online fredagskaffe? 10 måske. Okay. Ja. Yeah. 15.
1: Der er sådan 10, 10,
0: der holdt ud, tror jeg. 10, der holdt ud.
1: <laughs> ja. Det kræver koncentration. Både at, at drikke øl med den ene hånd, og så uh, spille online tegn med den anden.
0: Spille online tegn Ja, gæt?
1: Ja. Vi var igennem det hele. Man skal, ligesom, man skal lave et eller andet mindst. Min forælder simpelthen engang kunne drikke. Bare at drikke. Men øh, i dag skal man spille og samtidig, om det er ølbowling, eller om det er online-tegnet
0: Okay. Prøv at høre, øh, drenge, vi skal have, vi skal have den, den første sang på i dag. Og øh, den får I han lov til at vælge. Okay. Øh, og hvad kunne I tænke jer at høre?
2: <laughs> Jamen, øh, jeg tænker, det skal være Nino med Mike
0: Williams. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad handler den sang om? Fordi jeg lyttede til den i går, og jeg, jeg fatter simpelthen ingenting.
2: Det, det er det, heller ikke noget overhovedet. <laughs> det, det, det er en længere historie, men det er blevet sådan lidt en insight-ting. Øh, jeg tror, det var overhovedet til eller sådan noget, og så var det bare i bilen på vej over til dig, vi satte den på, og så synes vi, det var sjovt, den lille han sang med, den var den sorte Tarantino. Vi ja, men... kan begge to og jeg kan godt lide Tarantino. Øhm,
1: jeg, jeg tror, det slang der i, i dansk gangster rap, det er noget længere mig, så vi kan forstå det. Jeg ved ikke, det er en movie eller sådan noget, men han er i hvert fald den sorte Tarantino, og det kører for
0: Okay. vi du være. Øh, I skal have begge to have tusind tak. Hvis man gerne vil lytte til jeres podcast for resten, hvad skal man så, hvor kan man så finde den hen? Overalt i
1: middelfart, eller så på Spotify og iTunes, ikke? <laughs> Overalt i middelfart? Ja. Synes det, så er melder i øh, hvis det siger noget, og så ellers, så er det Spotify og iTunes.
0: Det er fint. Victor Lindegård og Victor Kronborg, tusind tak skal I have, fordi I var med. Selvfølgelig tak. Og nu kommer der så, øh, udtaler det korrekt, Nino... Ja, det tror, det tror jeg. Med Michael
4: Williams. Hey. Bang and Nina, would you like a movie out in store? The Tarantino. Do turn so that I turn it here. Fine. Hot plug, ten styles. Do you want to steal The dance that's steam. Man and Nina, would you like a movie out in store? The Tarantino. Do turn so that I turn so they have it here. Fine. Hot plug, ten steal out? You would rubber band stacks, nigga, Dido. It's too far to run. It's stupid. That's on Tina. It's not every Delino. Check, check, nigga, check for me in with them den er pino Sæt på kun det finste Stine Gambino Jeg kuler med en bitch I mit in -house kino Netflix er dødt Så vi kan chille no nu Folk har med at bang 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 De på et hold til deres gang 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 Folk har fortrottet med at bang 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 for can grind movie sort of tarantino up a the man and nino can movie sort of tarantino up a my baby hun ryster for foran check, har dem ligesom med casino Vi plejer at købe på cykler, du kan fange sin i en beno Trykker sikker med de pelle palatino Vil ikke stikke til shit, for jeg vil flippe til script Hun vil på stikke sushi, men jeg har stik så pen Du skal ikke trippe på shit, du skal ikke trippe på den nække Det regner kun hos dig, som skinner på en vinder Folk kan fået træt med at bang, bang, bang De på et hold til deres gang, gang, gang hey, Folk har for træt med at bang, bang, bang a movie, I sort of Tarantino, no, up a his with Man and Nino, a movie, I sort of Tarantino, mm -hmm. no, up turn, so had to Hot his Wish to wear a his
0: Her var det Nino med Michael Williams. Det er hårde tider for erhvervslivet derude, og vi bliver i den grad opfordret til at handle lokalt og støtte vores erhvervsliv. Køb takeaway, det er vi blevet opfordret til flere gange. Og jeg kan personligt afsløre, at det er noget, statsministeren ikke skal sige to gange til mig. For jeg vil godt indrømme, at mit takeaway-forbrug er der i hvert fald stedet over her under den her coronakrise. Men spørgsmålet er, om de platforme, der leverer Takeaway, de har tjent lidt ekstra her under coronakrisen. Det spørgsmål, det stillede min kollega for undtagelsestilstand, Søren Majer Svensen, der er direktør i Volt, som er en platform for, for udbringning af Takeaway.
5: Øhm, jamen, der har været mere, men, øh, men det har været meget svingeligt. Vi så først et, øh, et stort fald, efter der gik corona i Danmark. Mm. Øh, der, der så vi et stort fald i, øh, i antal år, og, og så rettede det sig i løbet af marts. Og her i april, der har vi dage, hvor vi har en, en, en 20-30% flere ordrer end vi havde
6: forventet. Ja, I er jo måske sådan lidt heldige på den måde, at selv statsministeren har jo talt om, at man skulle få leveret noget takeaway-mad for tiden.
5: Ja, det kan, man, det kan man sige. Det, 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 det hjælper alt sammen på, på efterspørgselen. Ja, så det, det, og det kan vi godt mærke.
6: Ja, jeg vil lige høre, Søren. Altså, hvor meget større kommer jeres indtjening til at være her den kom, i den her periode?
5: Jamen, øh, vi, vi får en øget omsætning. Det er der ingen tykker, om, den vil, vil, apropos de her 20-30%, men, men, men vores indtjening vil ikke, vil ikke vokse, øh, og det er noget af det, vi kan, vi kan snakke lidt om, omkring hvordan øh, den ekstra indtjening bliver kanaliseret tilbage til restauranterne.
6: Hvad betyder det sådan lidt mere konkret i kroner og ører?
5: Det betyder, at vi kommer til at sende 4-5 millioner kroner ekstra tilbage til restauranterne
6: i den her coronatid.
5: Fordi at, øh, der er ingen tvivl om, at øh, restauranterne de har det hårdt, og, øh, og herinde på ski der, der udskød Mette Frederiksen jo desværre, hvornår de kan åbne igen, og på baggrund af det har vi, øh, har vi skruet op for vores aktiviteter på den front.
6: Men jeg tænker også lidt på jeres indtjening. Hvor meget øh, større kommer den til at blive? Ikke bare den, I giver til restauranterne, men sådan helt konkret forvoldt Danmark.
5: Jamen, øh, jamen den, 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 den forbliver jo så konstant, øh, fordi det ekstra øh, indtjening, der kommer ud af at køre flere ordre i den her periode, det giver vi tilbage igen. Så den forbliver, hvor den øh, var budgeteret med at blive, kan man sige. Øh, volt øh, er en øh, samlet underskudstivende forretning, øh, men i april, der, vores, der trender vores underskud til at blive mindre, fordi vi har flere ordre. Øh, men den, den, øh, det mindre underskud, eller den øget indtjening, giver vi nu tilbage øh,
6: til restauranterne. Men du jo godt høre lidt nysgerrige på, hvad I tjener, sådan helt konkret i kroner og ører, ikke?
5: Jo, men øh, der kan jeg fortælle, at vi tjener ikke noget. Vi har en underskudsgivende forretning. Hvis man, hvis, man, øh, hvis man siger, at vi er en, øh, en husholdning, der den her kommende måned øh, fortjener, øh, eller forventer at have øh, 1000 kroner for lidt i budgettet det er, det er voldsituation. Så sker der det, at man af øh, en eller anden udefra kommende omstændighed pludselig øh, får lidt mere indtjening, så du bliver underskud pludselig kun øh, 500 kroner den her måned. Øh, de 500 kroner i, i, i forskel mellem det, man troede, man skulle tabe og øh, have underskud, og det, man reelt har i underskud, det er de 500 kroner, vi, øh, vi nu kanaliserer tilbage til restauranterne. Vi tænker... Så vi kommer stadig til at have underskud i øh,
6: i, øh, i april.
3: Yeah.
5: Øhm, og det er den mængde, man kunne have reduceret overskudt mm. med på grund af corona. Det mm. giver vi tilbage til restauranterne.
6: Ja, altså grunden til, at spørge så meget, det er simpelthen fordi, at vi taler jo med en, som der har drivret en restaurant i Aarhus øh, i sidste time. Han var simpelthen sådan at nysgerrig på, hvordan at, øh, jeres regnskaber, de ser ud. Fordi han vil jo selvfølgelig også gerne lave en eller anden aftale, øh, hvor I er nogle øh, ligeværdige samarbejdspartnere. Vi er interesseret i at dele nogle af de informationer øh, her på Racialaudet i dag, eller måske med jeres restauranter.
5: Øh, altså hvilke informationer det er, hvad vores underskud er.
6: Regnskab. Regnskabet.
5: Øh, jamen altså man kan finde, øh, hvor Danmark laver et regnskab, det kan man nok finde, øh, og det viser øh, et eller andet tal, som er et eller andet øh, meget lille. Øh, måske endda et, et, et lille overskud i 2019, men hvor samlet set som virksomhed via flere lande, har et, et relativt stort underskud. Okay. Jeg ved ikke, om man kan finde de finske tal.
6: Okay, nå, det lyder sådan en lille smule kryptisk, men jeg tænkte, vi kommer videre i teksten. Ikke sådan? Det er jo, I har jo faktisk, der har jo været den her debat nu, blandt andet i politikken. Vi har restauranten i Lokale. Ham, der ejer den i Aarhus, har været ude og kritisere og sagt, at de får simpelthen alt for meget af det her samarbejde. Og så har jeg gjort nogle forskellige ting for lige at hjælpe de her restauranter på vejen. De, øh, det trængte til den her koronakrise, hvor man jo ikke kan have nogen gæster siden i sin restaurant. Og der står I altså med en hjælpende hånd. Hvad er det, I har gjort for noget?
5: Vi har gjort en, en række aktiviteter. Først og fremmest har vi gjort alt, hvad vi kan for at skrue op for kadencen og sikre, at der kommer flere ord derude til restauranterne. Øh, Mette Frederiksen taler om det, men vi har i høj grad skruet op for vores markedsføring og så videre også, for at sikre, at de bare får flere. Mm. Øh,
3: det
5: er den første del, og det er der, hvor vi, vi kan gøre den største forskel. Derudover øh, har vi sat øh, kommissionen ned til 0, øh, i de tilfælde, hvor du som, øh, som kunde selv henter din mad. Øh, du bestiller på vold appen, ser, at maden er færdig, og du øh, tager den selv øh, og henter den fra restauranten. Øh, der har vi sat kommissionen ned til 0, og i det tredje øh, øh, aktivitet er, vi har øh, sat det her Øh, supportprogram, eller hvad vi skal kalde det, med at give 10 kroner tilbage per leveringsordre. Mm. Øhm, så når du har bestilt en, øh, en pizza fra i fra lokale, så øh, giver vi 10 kroner Øh, ekstra tilbage til i lokale, øh, efter vi har leveret den hjem til dig.
6: Hvorfor er det, I gør det? Og sidst, Hvor... men, ja,
5: og sidst men ikke mindst, mm. har, vi, har vi indført øh, muligheden for, at kunderne kan, kan give drikkepenge direkte til restauranter, mm. der man indtil videre kun gør, gør til, til koreeren, der leverer noget.
6: Men jeg vil gerne høre, hvorfor er, det, hvorfor er det, I hjælper restauranterne i den her tid?
5: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at øh, et øh, restauranterne er en, er, en, er en vigtig del af vores platform. Øh, uden restauranter, så, så er det svært at have en, øh, en madleveringsservice. Øh. Og to, øh, restauranterne øh, går igennem en, en rigtig svær periode, fordi at de ikke kan have, have, have gæster i restauranterne.
6: Og jeg tænker jo lidt, altså du nævner det her med, at man får 10 kroner oveni, når man nævner en bestilling. Er det ikke rigtigt? Sådan er det for tiden nu med alle bestillinger, der er blevet lavet, ikke? Jo. Og er det ikke sådan, at uanset, hvor meget man bestiller for, altså hvis jeg bestiller en pizza, eller nu at jeg bestiller 10 pizzager, altså enten betaler noget i retning af 100 kroner eller 1000 kroner, så får restauranten altså kun 10 kroner ni uanset hvor stor bestilling den er?
5: Øh, ja, det kan du sige. Man kan også sige, at de får 10 kroner lige meget, hvor lille den er.
6: Ja, men jeg tænker lidt, altså, fordi når man så er i gang med at bestille nogle gange, så kan det godt være sådan, at det bliver sådan lidt en større bestilling. Og i forhold til at give en udstrækt hånd øh, til, til restauranterne, er det her så ikke måske lidt et symbolsk tiltag et eller andet sted?
5: Jeg synes ikke, at fem millioner kroner er symbolsk, øh, når det er det, vi er, som sagt en underskudskivende forretning, øh, hvad vi selv er giver 5 millioner kroner øh, nødeligere til, til, til restauranterne. Men det er jo også 5 millioner kroner
6: fordelt over rigtig mange restauranter. Er det ikke det?
5: Jo, det er over en, øh, en, en del af restauranter. Det er, det er klart, at der er en del på platformen, men det er jo, det er jo det er vigtigt at forstå. Når vi øh, leverer en pizza, Mm. Øh, så har vi, øh, så har vi øh, ganske høje udgifter til, mm. øh, til den, øh, den kurær der gør det. Så i eksemplet med de 100 kroner, som, øh, som du refererer til, og, og, og politikken også viser, øh, så øh, tager vi øh, 30 kroner øh, fra, fra, fra pizzeriet i det her tilfælde, øh, og ud af de 30, der går de øh, 15-20 kroner af dem øh, direkte til den her øh, kurær som leverer pizzaen. Og der det er 29 kr. i eksempel som, som leveringsgygheder for kunden, altså at en omkring 50 kr. går til Korea
7: og det, som Jakob Christian Sørensen, som er pizzamand i Aarhus, han sagde til os tidligere, det var det der med, at han synes, at kommissionen, som I ikke længere tager for, når folk kommer og henter deres mad selv, den så han som symbols, fordi andelen er så forholdsvis lille. Det andet, han pegede på, det er, at han kunne godt tænke sig, at han fik flere penge. Det kan godt være, at I giver 10 kroner tilbage, uanset hvor mange pizzaer man bestiller. Han kunne godt tænke sig, at det var mere. Kunne I gøre mere?
5: Øh, nej, det kan vi øh, ud over, ud over øh, hele tiden at gøre mere for, at de også får flere på. hvilket jeg også er sikker på, at i at lokale har bemærket, at der kommer flere ordre igennem systemet. Så nej, øh, vi kan ikke save den gren over, vi selv sidder på heller. Mm. Øh, fordi så er, der, så er der slet ikke nogen øh, voldplatform for, for hverken de, de 800 andre restauranter, eller for de 500 kurværpartnere, eller for de medarbejdere, der er der også har en arbejdsplads, Men ja.
7: okay. Kan du blive mere konkret på, hvad der vil ske, hvis I, I strak den længere ind hos, hos vold?
5: Jamen, så vil, vi jo så, så vil vores underskud så, øh, blive endnu, endnu større, og det kan vi jo selvfølgelig heller ikke øh, holde til. Øh, og så er det også der,
6: der brænder sammen. Øh. Det er godt det... det. Hvad siger du? Undskyld. Øh,
5: så på den måde kan vi, øh, det vi øh, lige nu oplever som en,
3: øh, en, en ekstra
5: mængde ordre. Mm. Den øh, smule øh, ekstra profit, der kunne være kommet ud af det, mm. det er det, vi så giver tilbage. Hvis vi gør mere end det, og, og, og dermed saver vores gren over, så, så risikerer vi at sætte det hele overstyr det er for, for alle grupper på platformen. Det.
0: I dag der kan vi altså fejre hendes majestæt, dronning Margrethe, den andens fødselsdag. Hendes majestæt, hun runder 80 år i dag, og oprindeligt så var fejringen øh, af dronningen sat til at være flere dage med gala og gallamiddag og karætture, men det er så aflyst nu. Og også den traditionelle fødselsdagssang på Amalienborgs Slottsplads øh, er desværre også aflyst. Min næste gæst har fortalt mig, at han godt kan have en lille bitte smule svært ved at stå op så tidligt her om morgenen. Men øh, der er et lille trick, jeg har lært, som kan få ham op af, af sengen lige med det samme. Carsten Sejledalen æ, er du op at stå? Æ, ja, ja. Oh, det er Det er godt. Du, godmorgen. morgen. Du er 24 år og, øh, og studerende. Æ, øh, Carsten Sejledalen, skulle du have været på Amalienborgs Slottsplads i dag?
8: Jeg er så afgjort. Øh, traditionelt har jeg været med til alle de runde fødselsdage. Nu er det ikke så mange, men i min livetid. Øh, så første gang som år på Amalienborgs slotsplads. Øh, og så også forskellige af de andre, Men Ellers så har jeg altid markeret det, enten ved at sende, en, sende et brev til Løgønskrigstelegram eller lignende.
0: Og øh, øh, Carsten, vil det være forkert, hvis jeg kalder dig for en royalist?
8: Ja, det kunne det øh, godt være. Jeg vil hellere bruge monarkist. Monarkist? Fordi, øh, når folk siger royalist i dag, så tænker om tit på sådan en slags billedplads royalist, hvor man måske snager lidt mere i kongehusets gørne og laden eller medlemmernes for at støtte organisationen eller institutionen og mere korrekt. Øhm, så altså, jeg støtter også kongehusets sådan politisk og forfatningsmæssigt, hvor mange andre dyrker mere som almindelig celebrity-status for kongehuset, hvis man kalder dem royalister.
0: Okay. Må jeg lige høre, hvor, øh, hvor kommer den her, hvad skal man sige, den her interesse for monarkiet? Hvor, hvor stammer den fra hos dig?
8: Jeg tror, det hænger sammen med min naturlig kærlighed til hele landet og historien. Og man kan sige, at gennem Danmarks tusind år, så har monatiden ligesom været det, der har bundet, øh, stiftende generationer sammen, og landet. Der er en kontinuitet og en sikring af, af tradition, som går ud over, altså ud over selve institutionen, men som binder hele landets traditioner sammen.
0: Vi tog vi tal sammen lige kort i går, og øh, der fortalte du om en specifik øh, keramikfigur, som stod i naboens have.
8: Ja, det er rigtigt. Øh, vores... Øh, det nabopart, de havde en, en gammel figur, eller ikke så gammel igen, men en ø, meget, meget flot kermikskultur, som en mandshøj. Og den døbte jeg allerede som tre år gammel, gamle, så man må sige, at hun har været der rimelig tidligt?
0: Og ø, jeg skal lige høre, nu spillede jeg jo ø, kong Christian Stod ved Højn mast. Hva, er, hvad er det, der sker, når, når du hører den sang?
8: Jamen, så stregte jeg mig op, og det er lige meget god. Ja er, ja. det er sådan, jeg var i badet til at så det er rigtigt, at vi har nogle gange til at tænke lækker for at jeg kommer op og så. Kom for lidt
0: sådan. Karsten, der er lige et smule problemer med telefonen prøv, og kan du holde den sådan lidt tættere på munden, eller gør du allerede det i forvejen. Prøv lige at sige noget igen.
8: Det skulle gerne være så tæt som.
0: Sådan der, ja det er super sådan der. Æm, du bor jo i Fåborg og du øh, skulle jo have været her. Tager du til København i dag, skal jeg lige høre?
8: Jeg havde overvejet det, så må man jo står lige på slotspladsen eftersom det er blevet frabedet, at man gør det, så flyver jeg hjemme.
0: Okay, det er godt. Men, men hvad, hvad, hvordan vil du så markere uh, hendes majestæt, dronningens fødselsdag, i dag, uh, helt fra Forborg af?
8: Jamen, det er sådan, at Forborg har et meget smukt et gammelt øh, klokketårn. Og deri er der et øh, ganske fint klokkespil, hvor jeg så har fået bragt det forslag frem, at der bliver spillet kong Christian på den øh, her kl. 12. Så det er jo en lille måde at markere fødselsdagen på også herude.
0: Og øh, nu kan du jo, de, så vidt jeg har forstået, så har de jo også frabedt, at man sender øh, brev til, øh, til hendes majestæt. Men, men der er et alternativ, er det ikke korrekt?
8: Ja, altså, jeg er ikke helt sikker på, om man lige frem ikke ønsker brevene, men man har fået et alternativ, at der kommer sådan en online gratulationsliste. Der er så normalt, så er der i det palæ, der er der sådan der er lagt frem med lister, hvor folk kan skrive. tillykke, børn kan skrive en tegning eller, eller lignende. Og så har man så prøvet at gøre det i en internetudgave i år.
0: Okay, og kommer du til at benytte dig af det alternativ?
8: Ja, så er så afgjort. Okay. S skal
0: du øh, fejre hendes majestæts fødselsdag på en anden måde også?
8: Ja, altså hvis alt det her ikke var øh, corona, eller ikke var opstået, så havde tanken været, at øh, jeg sammen med en gruppe venner og bekendte skulle have markeret det i øh, Og palettet der ligger lige om hjørnet her af Malenborg, så ville vi have gået derhen og fået smørbrød bagefter. Og så sunge forskellige sanger. Okay. Øh, så i år, der bliver det lidt mere afdæmpet. Men, uh, der bliver nok skolet ekstra til aftensmaden.
0: Og øh, Karsten, vi er nok også lige nødt til at runde øh, noget andet, fordi at øh, dronningen har jo været udsat for en, en smule kritik her i den seneste uges tid, øh, på baggrund af et interview, hun gav i Politikken. Og øh, der er hun... Citeret for at sige Det er ganske givet, meget væsentligt og vigtigt At være opmærksom på Men altså panikken er en meget dårlig måde At tage fat på problemer på Det går ikke, det skal man ikke Og det er noget dronningen altså siger om klimaforandringerne Og da hun så bliver spurgt til Hvorvidt mennesket spiller en rolle Med de her klimaforandringer Så siger hun, Jamen, at mennesker Spiller en rolle i klimaforandringerne Det er der nok ingen tvivl om Men om de er skabte direkte Det er jeg ikke ganske overbevist om det har hun altså mødt en række kritik for. Hvad tænker du om den kritik, der har været?
8: Man kan sige, at den er jo, der er ligesom to dele af kritikken, og begge steder tager i fejl. For det første, så har der været den kritik, om grønne overhovedet må udtale sig på den måde. Og det mener jeg, at det er meget historieløst at mene det. Det er sådan, at ifølge grundloven, der er der ingen begrænsninger på, hvad statsoverhovedet må mene, eller sige, eller udtale sig om. Og så er der kommet sådan en populær misforståelse om, at Dame Dronning må ikke udtale sig om politik, og det er meget forkert. For det er først fordi Dronningen er en politisk institution. Men det, som der ligesom er Dronningens eget princip, og det kan man også læse, når man går ind på hjemmeside, så står der, at hun er hævet over partipolitik og ikke giver udtryk for politiske holdninger, altså partipolitiske holdninger. Og det er klart, at monarkiet skal forene og det skal samle befolkningen. Og derfor så tager man ikke bare almindelige partiinteresser, der ser der kan man sige forfører, bestemte grupper i samfundet eller bestemte holdninger.
0: Jamen, kan det netop ikke være bekymringen, at når hun så, så kommer med sådan et citat her i politikken, at det kan være med til at skade den her samlende effekt, som, som hun egentlig ellers så skulle, have, skulle have haft?
8: Jo, men jeg mener som sådan ikke, at det er, der taler om partipolitik. Altså, dronning går ind og gør noget af det, der er de væsentligste i monarkiet, nemlig at appellere til besindighed og stabilitet. Men det er da rigtigt, at eller selvsagt, om man sige, at man kan risikere at miste popularitet blandt forskellige grupper, hvis de er uenige med det, man siger. Men på den anden side, så må monarkiet heller ikke bare blive sådan en tom skald uden indhold. Altså, hvis ikke der er noget indhold, eller man bare degraderer det til en figur, jamen, så er der ingen længere mening i institutionen. Så er man udvandret den, vil jeg mene.
0: Okay, så du, 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 du kunne faktisk måske nærmest godt tænke dig, at der var noget mere kant fra Kongehuset side af?
8: Nej, ikke nødvendigvis. Men jeg Nej. synes, det er vigtigt, at retten er til at kan man sige, tage tæten, når det er nødvendigt. Og det, er appeller til, at man ikke går i panik, det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvordan nogen kan mene, at det skulle være kontroversielt. Tværtimod. Og så jeg synes jeg egentlig, det er lige meget, hvad man så mener om klima ellers. Og man skal også huske på, at når dronningen, jeg tror egentlig, det er hendes majestæt, men nu skal man ikke overfortolke hvad hendes majestæt har sagt, det må så. Men jeg vil nok tænke, at det hænger også sammen med en stor arkeologisk interesse med stor interesse for biologi osv. Og det er jo rigtigt nok, at længe inden industrialiseringen har der jo været klimaforandringer. Så jeg tror han, ikke nødvendigvis, at det er, at, at dronning taler om, om længere, et længere perspektiv, altså flere, flere tusind år tilbage, før mennesker har haft mulighed for at gå ind og påvirke klimaforandringer. Og det er også helt faktuelt, at det har der altså været gennem millioner af år. Men der er så også sket de sidste 150 år, det er jo så en anden sag,
0: Kasten Søren Dahl du skal have tak fordi du var med. Ja, mig Hvis vi lige skal, hvis vi også, hvis vi to lige skal markere Hendes dronningens fødselsdag, også, hvad skal vi så lige høre her til sidst?
8: Ja, så tænker jeg, at vi forestiller med kong Christian, men øh, i samme gave, Så der er en. Øh, ja.
0: Den får, er er den får du her, den du her, Kasten. Kan du have en god dag. Tak i måde. Her fra snusseren på øh, Radio Lav, der skal selvfølgelig også lyde et hjerteligt tillykke til øh, hendes majestæt. I sidste uge, der blev det annonceret, at myndighederne de har en frivillig corona overvågningsapp i støbesgen. Og den skal så overvåge den spredning af coronasmitte i Danmark, og dermed også vores færden på gaden. Men appen den er ikke sådan lige helt klar nu så man ved ikke, hvordan den kommer øh, til at se ud øh, helt præcist. Min kollega over på Kulturen Klub, de ringede til Anders Kjærulf, som er teknologikritiker og journalist bag websitet og, og podcasten aflyttede.dk, og han er altså en lille bitte smule skeptisk over for sådan en app. Ja, men det har jo mange
9: fordele ud af. Altså for det første, så er der jo hele det her med, om man ikke må samles alt for mange mennesker. Det kan man ligesom holde øje med at se, om der er mange, der er samlet på et sted. Så kan man måske sende politiet ud og bede folk om at sprede sig lidt eller gå hjem. Den anden mulighed, der er i det her, det er også, at man jo så kan markere, hvis man selv er smittet, Øh, og så kan man sende beskeder rundt til andre mennesker, som har været med af ens telefon. Det er i hvert fald det, som man fortæller, af planen omkring den her app og ideen med det, at man ligesom kan fortælle andre, det har er blevet smittet, du har været med, med, med mig, du skal måske også gå hen og gå i karantæne. Så vi jeg også så er det lidt i ideen med.
7: Okay, så vi kan ligesom advare vores venner og familie osv. Og omgangskreds om, at, at de potentielt også kunne være smittet, hvis man bruger den her app.
9: Men det er i hvert fald tanken, og så altså, kan man så sige, at det kunne du måske også godt gøre alligevel Men det er i hvert fald ideen med det, der, at det kan gøres elektronisk og automatisk også til folk, som du måske ikke kender, som du bare har været tæt på.
7: Hvad er så ulemperne ved, at staten ligesom holder øje med os gennem sådan en app, som den her?
9: Altså der er jo øh, den første ulempe er, at staten skal ikke holde øje med borgerne gennem apps. Det, det er så til ret basis, at vi vil gerne have lov til at kunne bevæge os, uden at der er nogen, der ved, øh, hvor vi er henne og hvad vi gør og hvem vi sammen er ikke mindst. Det, det kan man potentielt med den her app. Altså når du installerer noget software i din telefon, som fortæller, hvor du befinder dig henne, og hvilke andre du, telefoner du er nærheden af, så er der nogle ret vilde muligheder for at overvåge folk. Og vi danser et billede af, hvad de går og laver, og hvem vi snakker med, og alt sådan noget. Det tror jeg ikke, der er ret mange af der har lyst til, at staten skal vide
3: noget om.
7: Nej, men Anders, alligevel, hvorfor er det egentlig et problem, at staten skulle vide noget om, hvor vi går og befinder os? Altså, hvis nu jeg går sted, og jeg egentlig ikke har noget imod, at andre ved noget om, hvorfor, hvorfor skulle det så være et problem?
9: Jamen, altså, det, det svarer jo til, at du har en uh, tippenakning, om må sige. At der er nogen, der hele tiden ved, hvor du er. Uh, og jeg ved ikke, hvordan du selv har det med Jeg foretrækker, når jeg går ned ad gaden uh, for at købe ind, at, jeg sådan ikke er, at, der, at der ikke er nogen, der holder øje med mig imens. Altså, jeg foretrækker bare at gøre det selv og kunne gå i fred, som det også er så smukt. At gå i fred, det betyder, at man bevæger sig... Øh, uoverboet frem og tilbage. Og det øjeblik, hvor der er nogen, der holder øje med, hvor du bevæger dig henne, så bevæger du dig ikke længere frit. Altså fri bevægelighed er, der er det er du helt klart nødt til, at, have, at det er en del bevægelighed, hvor der ikke er nogen, der ved, hvor du går hen. Det er det, der er frihed. Og det øjeblik, hvor der er nogen, som holder øje med, hvor du hen, så er du ikke længere fri. Men den her...
1: Den her overvågning, er det, har det så noget at gøre med sådan big data, altså nu ser du selv at hoppe ned i indkøbsmarkedet, supermarkedet. Er det så fordi at at der er en frygt for at man skal finde ud af hvad man handler ind eller altså, hvad er det den der store frygt for overvågningen er?
9: Altså, den store frygt for overvågningen er jo primært den at hvis man skal bringe den helt op på det store niveau, så er den store frygt er at det er statens at lige nu kan vi godt lide vores stat, vi kan godt lide den måde den kører på. Men hvis de begynder at vide utrolig meget om borgerne og styre måske skifter til et styre, som de ikke er så glade for, så kan det godt blive en lidt anden situation. Jeg kan give et gammelt historisk eksempel, som muligvis endda er, er en overdrivelse og løgn, men det er en god historie, og den siger ret meget om, hvad det er for en situation, man kan komme i. Og det var kort før tyskerne invaderede Danmark, der vidste man godt, at det ville ske, at de ville komme ind og indtage landet. Og det, var så skete, det var, at der var nogle efterretningsfolk, som var smarodige og som så sagde, at øh, vi har nogle papirer liggende, vi har et register de danske kommunister liggende her i papir, øh, når tyskerne kommer, øh, så vil de tage det her register og gå ud og anholde alle de her kommunister. Og det er måske at give dem det lige øh, nemt nok. Så nu tager vi hen det her register, putter det på en lastvogn, og kører den her lastvogn ud på en mark på fyn, og så brænder vi det hele af. Øh, og det betød så, at tyskerne ikke bare sådan lige kunne gå i gang med at anholde kommunister, det var også vigtigt at komme ind i landet at de fik en bremse den her sammenhæng. Elektronisk er det noget værre stillet allerede i dag, hvis styret en dag skulle skifte til at for eksempel begynde at interessere sig for, hvilken politisk overbevisning du har, og hvordan du opfører dig i den her samling, fordi der ligger enormt mange spor efter os allerede på internettet og på Facebook øh, i de her sammenhæng. Men hvis staten også skal begynde at vide det her, så mener vi, at vi bevæger os over i en anden boldgade, hvor det begynder at vide ubehageligt.
7: Staten vil gerne overvåge os gennem den her app, men der er jo nogen, der i overvis allerede har overvåget, altså det er Google og Facebook. Øhm, og de har jo så i forbindelse med corona her, de har været ude og forsvare sig mod deres, den kritik, der har længere været over deres nægen i vores privatliv og kortning af vores bevægelser. Øhm, og de sidste uger har de faktisk tværtimod gjort lidt af en død ud af, og nærmest konkurreret om at demonstrere, hvem der ved af dem, der ved mest om os, fordi det så lige pludselig kan bruges i den gode sags tjeneste, for at at beskytte os mod corona. Hvad tænker du om det, Anders?
9: Altså det, vi ser der, det er, at vi, vi kan være det problem, så kan vi kalde det for Covid-vask altså COVID af data. Ikke? Altså vi har den her covid-19-sygdom, og lige pludselig så kommer Google frem fra et par uger siden og fortæller, at de kan fortælle... Vi har nogle rapporter på 131 forskellige lande, hvor de kan fortælle alt om, hvor folk har befundet sig henne, og hvor lang tid de er i supermarkeder, og hvilke butikker de går ind i og sådan noget. Og så deler man de tal ud og giver dem til pressen og til regeringen og så kan bare se, hvordan folk bevæger sig under sådan en krise som den her. Og de er så anonym. Man kan ikke se, hvem det er, der har gået rundt. Men det, som folk lidt glemmer, det er, at Google ved jo godt hvem det er, der er gået hvorhen og hvornår. Det er det, de lever af at vide, og det er de oplysninger, som de lever af at sælge til annoncører og folk, der gerne vil sælge produkter. Så de har indsamlet de her oplysninger hele tiden, og de fleste er så er ikke rigtig klar over, hvor intens den indsamling af oplysninger og placerende af os er, og det bliver så pludselig tydeligt når det her gør at Apple øh, starter den her krise med corona. Apple har i dag øh, også lagt øh, data ud øh, fra jeg tror det er 31 forskellige lande, hvor de også viser sig, at de har også styr på, hvor vi befinder os henne. Øh, og det der sådan er det gamle skræmmeeksempel igen for at nævne noget, som det det her udtryk tip i natten, som er at man øh, som er noget som privatlivsaktivister bruger tit, altså at vi tænker på at hvis nu det, man kan opklare alle forbrydelser, hvis man ved hvor alle mennesker er hen, hele tiden bare med at sige Øh, og hvis man nu har en chip i nakken, så vil man vide, hvor alle mennesker er henne konstant, eller en efter fortæller det. Men situationen er jo den, vores mobiltelefoner med Google og Facebook og med Apple lige, øh, for nogle af de her ting stedet, er vedkommende, de fortæller allerede, hvor vi er hen hele tiden. Så vi har ikke en chip i navken på nuværende tidspunkt. Vi har den i lommen, og den følger os rundt konstant, og vi tager den med i når vi skal i seng, så lægger vi den på vores mat på siden af, så man hele tiden ved, hvor vi er, vi gør
3: det frivilligt. Men betyder, øh, så det det så,
1: så... betyder det så, at vi er sådan mere eller mindre opmærksomme på, hvor velvillige vi er til at, øh, at give data til, øh, til Google, Facebook, til staten egentlig også?
9: Altså det der virkelig kan være sket det her, der er ved at ske et skifte, hvor man godt kan forestille sig, at staten nu begynder at tænke, hvis folk er så villige til at give det til Google, Facebook, hvorfor må vi så ikke også gå det? Altså skal man øh, om, se
1: det og, om, som sådan en del af den kontrakt, som Mette Frederiksen gerne vil skrive med borgerne?
9: Ja, så altså hvis vi går en ud, så kan vi jo godt sige, at det kan måske godt være, at det er et de steder, hvor man risikerer, at det ender. At man ligesom siger, at vi er nødt til at vide, hvor I er, så vi kan sikre jer mod sygdommen. Øh, og så I ikke dør. Ikke? Altså, det bliver ligesom valgt. Altså, hvis I ikke vil have, at der er utrolig mange mennesker, der skal dø, så er I nødt til at installere den her app. Eller vi er nødt til at vide, hvor I er hen, så vi hele tiden har styrt på det. Jeg tvivler på, at det kommer så langt. Altså, jeg tror ikke, det er nødvendigt. Øh, og jeg tror også, at der, man har klaret sig igennem de her situationer uden det her. Men jeg frygter, at der er nogen, der kunne få ideen om, at det ville være utrolig praktisk, at vi hele tiden vidste, hvor alle mennesker var henne. Også for eksempel, efter den her coronakrise, så kunne det jo godt være fiks, hvis man ligesom havde sådan en installeret, lad os sige, der kommer en covid-20 eller en covid-21, jamen så når første øh, smittede kommer hjem på skiferie i øh, Østrig, jamen så kan man bare slå op i vedkommens mobiltelefon, og så kan man se øh, alle de mennesker, han har været nærmest af inden for de her to meters afstand, og så kan man opspure dem og sige, I skal alle sammen i karantæne, og så har vi lukket den her sygdom ned. Og det lyder jo meget øh, betryggende i den her sammenhæng. Altså balladen er så, om det vil virke og om man ikke vil få folk mange falske positive af den her sammenhæng også.
7: Anders, hvad hvis nu, at man har downloadet den her app, når den bliver tilgængelig og, og bruger den og så videre, men så senere bliver opmærksom på, at man faktisk ikke har lyst til at dele al sin data med staten, kan man så bare trække det tilbage og sige, nu vil jeg gerne, eller skrive kontakte staten og sige, jeg vil gerne have slettet alt det, jeg indsamlede på mig? Eller hvordan fungerer det?
9: Det er et godt spørgsmål. Det er der ikke nogen, der ved noget om endnu, fordi der er ikke nogen, der har set, hvordan de har tænkt sig, at det skal sættes op. Jeg vil håbe, at det bliver sat sådan op, at det er frivillig deltagelse af de data, man, man danner. Altså, som det er lagt op indtil nu, så er det jo ikke data, som er personhenførerbar. Det er bare nogle data fra din telefon, du sender ind et eller andet sted, og så får vi de dem, hvad hedder det, og så kan de så bruge til at se, at nogle der har været en eller anden, der har været covid-19-smittet til stede på det her sted, men du får ikke at vide, hvem det er. Og det er meget vigtigt, at det bliver ved med at være anonymt. Google og Apple har tilbudt at lave et det der hedder API, som er et program, der ligesom skal ligge nedenunder på... på alle folks telefoner på Google og på Apple-telefoner, øh, som kan lave anonyme øh, sådan nogle anonyme nøgler, den ligesom samler hver eneste gang. Øh, en telefon passerer en anden telefon på de her to meters afstand, så laver den ligesom en nøgle så siger, nu har jeg mødt den her telefon. Hvis jeg så går ind og erklærer, for eksempel at nu, at jeg har fået covid-19, øh, så kan den så sende alle de her nøgler ud til alle de mennesker, jeg har været ved siden af. Og de, om de nøgler er anonyme, og der er ikke nogen, der ved, hvem jeg er. Man får bare at vide, at du har været med en person, der er gået i midten, og du bør så gå hen og blive testet, og du har været tæt på kommer og derfor skal du gøre noget. Så det er mest sandsynligt, at det er sådan nogle løsninger, vi kommer til at kigge ind i. Men jeg er da sikker på, at der er rigtig mange, der godt kunne tænke sig alle de data på, hvordan folk bevæger sig, og gerne jo mere personligt, jo bedre. Fordi altså, data, hvor man har navn og adresse på, de er altid mere værdifulde. Det ved nogen som Google og Apple og Facebook også i den grad, at det er derfor, de gerne vil have ens navn på. Så som det kunne man også forestille sig, af staten måske fik den tanke, men jeg håber, at man lavede
0: her på Snuseren på Radio Lav, der vil jeg som sædvanlig gerne hylde nogle af de mennesker, der har været oppe længe og sørge for, at landet det kører rundt, mens vi andre snuser. Og i dag, der skal vi hilse på dig, Daniel Larsen. Velkommen til. Jo, tak. Du er 23 år og godstransporter for øh, firmaet ØSG. Ja. Det er korrekt. Hvad hva, ja. hva tid mødte du ind her til morgen? Jeg mødte ind i klokken halv i går aftes. Så du har simpelthen været nu skal jeg lige lidt hurtig øh, hovedregning. Du har simpelthen i over 8 timer i hvert fald, der har du været på arbejde nu? Ja. Så du har fri her med Øebling?
10: Jeg har lige fået fri, ja.
0: Det er ikke og du øh, du er, øh, du transporterer gods. Hvor gør du det hen?
10: Det gør jeg hovedsageligt i Vejle og omegn derovre. Og hvad øh, hvad transporterer du? Jeg er alt for byggematerialer ud til byggepladser og autodel, ud til værksteder. Og
0: øhm, skal du sådan selv læse de her ting af? Det, må, det er jo sådan lidt nogle, nogle, nogle tunge sager, kunne man da forestille sig.
10: Ja, det skal jeg selv, øh, helt selv få læse af og låse mig ind med koder og nøgler forskellige steder.
0: Så der gælder det så også om at holde form, vil Lige også kunne jeg forestille mig? Det gør det. Hvad, øh, hvordan er det det her med at arbejde på så under, så sådan et lidt, lidt underligt tidspunkt og skulle møde ind klokken 10? Hvordan, øh, hvordan bærer du dig ad med det?
10: Jamen, jeg altid synes, det er rart at være arbejde om aftenen og natten.
0: Okay. og Det har du al altid haft det bedste med. Det har du altid haft det bedste med. Øhm, ja. Du har så fri her med et øjeblik. Hvad skal, du, øhm, hvad skal du så lave?
10: Jamen, der skal jeg lige hjem sove og sove lidt. Jeg har jo nogle praktiske ting, jeg skal ordne, når jeg står op en gang i eftermiddag.
0: Okay. Hvornår, øhm, hvornår sover du så, når du arbejder der fra kl. 10
10: klokken af om aftenen? Så plejer jeg at komme hjem omkring syv stykker om morgenen, og så er jeg vågen lige en time eller to, og så går jeg i seng og sover et par timer, og så står jeg op igen.
0: Okay, og kan du godt få sådan en søvn til at passe med? Altså, får du dine otte ja. timer sådan?
10: Det er ikke altid, men ja. det er det ikke altid. Men for det meste er ja.
0: Du bestræber dig i hvert fald efter det. Ja. Okay,
10: og øhm, kan
0: du sige lidt om, hvor du har kørt rundt hen i dag?
10: Jamen det har jeg gjort i Vejle by og op i Tulledum og Tøring og så tilbage til Tavle, hvor vi slutter.
0: Okay, og hvad har du skulle aflevere i dag?
10: Og der har jeg skulle en et masse rør og alt sammen, man lægger ned i jorden til Kulakrør og alt så forskellige byggepladser og udstødning og så der der være til de forskellige autodelerabrikker, der ligger i Vejle og Tøring.
4: Okay.
0: Og øh, hvor, hvor længe øh, har du været, øh, altså, har, du, har du transporteret gods?
10: Det er øh, godt og vel fire år.
0: I fire år, okay. Og du er, du er uddannet?
10: Jeg er fuldt uddannet, ja. Okay. Inden for funktion.
0: Det er glemrende. Ved du hvad, Daniel Larsen? Tusind tak, fordi at du holder hele maskineriet kørende, mens vi andre vi sover. Det er også let. Kan du have en, en god dag, og kan du sove godt? Jo, tak. Vi når lige her lige lidt af et uh, lille stykke musik her til sidst. Vi kan lige nå en lille smule af TV2 med de første kærester på månen.
3: Jeg ja, tog det futterfæst
0: Klokken nærmer sig stille og roligt syv, og lige om et øjeblik så skal vi have nogle nyheder. Og bagefter så tager vores øh, morgenflade feedet over. Øhm, men det er så altså først efter nyhederne klokken syv. Mit navn er Mathias Pedersen, og det var snuseren for i dag. Jeg er tilbage på pinden igen i morgen klokken 06.05 som sædvanligt. Men øh, nu er klokken altså syv, og vi skal have en gang nyheder.